0: Aqui quem fala é o Paul, e estamos aqui para mais um FUNSACAST, que é o seu podcast. Você não tem a senha da conta, mas mesmo não atendo, o podcast é seu, e meu também. Estamos aqui na edição de número 18. Por que eu falei assim, 18? Eu não sou assim que nem eu na outra no outro FunsaCast 17 aquela introdução emocionada tão impactante que depois eu fiquei cansado ofegante quase morrendo aqui mas eu não sou assim bom essa edição de número 18 lembrando vocês também que tem um blog meu blog que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta Beta, sem o cedilha. E tem o um e-mail, tá parado, não recebo nada, mas tá lá, que é o polsile, p -O l s gmail.com. E é isso, minha gente. Ah, agora eu tô lembrando. Tem página no Facebook também do FunsaCast. É, meu amigo. Tá pensando que aqui é pouca bosta? Não, não é não. Aqui tem muita bosta. <risos> que é o facebook.com.br FunsaCast. Tudo junto, sem o cedilha. Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão mal? Estou mais ou menos. Estou meio borocochoso aí. Eu tô nessa trilha aí. <risos> do... Mais ou menos. Mais ou menos. Que nem do... Poderoso Castiga. Interpretado brilhantemente por Eduardo Starbridge, Que hoje virou um global. Virou mais um... Mais um agente... A gente da agenda. Por que eu falei ganguejando a agenda? Acho que é porque eu tenho medo. E se eles ouvirem aqui, descobrirem de onde eu sou e, e resolverem comer meu cu. Aí fica foda, né? <risos> Bom, vocês estão tudo bem com vocês aí? Eu fiz um post exatamente no dia 9 de abril, uma terça-feira, do, do meu blog. Sobre a minha, uma vida de beta de 10 anos atrás. Aí eu postei uma conversa do MSN que eu tive com uma moçoela. E vou postar mais duas também. E teve uma análise brilhante do meu amigo aí, o Luquinho. Abraço, Lucas. Ah, já vou mandando um abraço aqui pro pessoal antes que eu me esqueça. Um abraço aí do meu grupo da Irmandade, do Discord. Um abraço aos grupos JBBF, um abraço ao grupo de Sociedade Primitiva, um abraço à Esgotosfera, a toda Esgotosfera, do Xerox, do Ricardo, falo do olhos abertos. Um abraço também aos meus trinta e poucos inscritos no um SACCAST no YouTube. Bom, voltando aqui, que teve essa análise fria aqui do Lucas Cypher, uma análise é, de certo modo que faz sentido uma análise certa, né, de que tinha um Betinho que não sabe conversar. <risos> ah, muitos comentaram que é meio paranoia minha, que pelo menos eu mudei e tal. Eu penso assim também, mas é, é bom mostrar a gente escancarar o que nós éramos no passado. E eu espero que eu continuei evoluindo, apesar de não mudar muito ainda, visto que eu ainda tenho certas, certos receios e tal, porque uma mente beta é uma mente fodida, uma mente que não consegue é, ir atrás do, do caminho árduo da, mel da melhora. Mas sim, o caminho fácil dos prazeres... Para amenizar um pouco a dor. Mas a dor está lá. Esse que é o problema. E mexer nisso dói muito. E eu tô tentando mexer nesse, nessa ferida. Tentando curá-la da forma certa. Aí. Se vamos ter resultados... Aguardem os próximos capítulos. E voltando um pouco nessa ideia do, deste post. Eu também encontrei um diário que eu escrevi. Eu escrevi na mão mesmo, num caderno. E eu digitalizei. E tá todas as páginas, todos os prints digitalizados bonitinho eu começava estudando, é, escrevendo uma vez por dia, depois uma vez por semana, uma vez, depois uma vez por mês, depois a cada não sei quantos meses. De início eu contava um pouco da minha vida, do que eu passava, né? coisa de adolescente. assim, né? E nesse diário eu estava contando um pouco do que, como eu era, de como a minha, era a minha vida, do quanto eu sofria, porque que as coisas não melhoravam. Enfim, eu era um aborrecente, né? Choramingando. Contava um pouco das minhas paixonites. <risos> da época de rebeldes. Lembra dos rebeldes? Não do... do, do da Record lá. Do, do mexicano mesmo. que Passava na SBT das menininhas lá. Com a bem curtinha. As menininhas gostosinha também das mães delas, das milfs, tá? Cada, eu tô... Nossa, cara. Nossa, essa novela, você vê o quão novela é fora da realidade, cara. Principalmente as mexicanas. A mãe do, das meninas todas as uma atriz, modelo gostosona. Tinha uma lá que tinha uns peitão assim, nossa. Ai, ai. E, assim eu não curti assim mas eu achava legal assim ver os rebeldes <risos> assim e é isso minha gente eu não sei se eu vou fazer um podcast um, é um post específico vamos mudar um pouco de assunto vamos falar aqui de concursos públicos Estou vendo aqui que vai abrir um, um já abriu aliás as inscrições do concurso do Detran é de oficial e de agente de trânsito. Cada umas, cada uma com 200 vagas. O oficial precisa nível médio completo e o agente nível superior e no mínimo a carteira da categoria B. B de bola. É, ou seja, a carteira de carro. Bom, aí esse concurso está aberto às inscrições. É, você entra no site da Fundação Carlos Chagas, que é www.concursosfcc.com.br. E as inscrições vão até o dia 6 de maio. Da minha cidade, nossa, cara, tá pai a é minha cidade, bicho. Não apareceu aqui, mas tem umas cidadezinhas perto. Né? Tanto de oficial quanto de agente. O oficial é nível médio, salário, deixa eu ver aqui, de R$ 1.863,00, né? Vencimento inicial. E do de agente, vencimento inicial R$ 4.657,50. Aí as inscrições, lei vão até dia 6 de maio... Valor da inscrição, 45 pila para oficial, 75 pila para a gente. Aí as provas, quando estão previstas as provas? Dia 7 de julho. Aí você vê, leia, leia o edital, o que é importante. Tem gente que vai fazendo inscrição. Aí é só fazer a prova, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Você tem que ler o edital com calma, às vezes você... Às vezes pede experiência, às vezes pede mais alguma coisa. E aí você não, não se encaixa nessa coisa. Você vai fazer, você vai passar e na hora do vamos ver eles não te chamam. Aí você toma no cu bonito. E é isso aí, minha gente. Quem quiser arriscar, tá aí. É o Detran de São Paulo, que é o estado que eu vivo. A locomotiva do Brasil, que carrega este bostil nas costas. <risos> Ah, agora vamos com esse bairrismo aí. <risos> eu também estou vendo aqui uns concursos de cidades aqui, de, de prefeitura. Tem um aqui que eu não sei se eu faço, provavelmente eu vou fazer isso, mas tem vários cargos. Cargo de nível médio, cargo nível superior. E o de superior é da, da minha área, uma das, das vagas né, de, de tei só que eu praticamente larguei na da, da minha cabeça. Eu, eu não sei quase nada, cara. Sou formado, mas eu não sei quase nada. O que, que foi fazer da minha vida, bicho? Também você não consegue emprego, você fica atrasado. E tem nível médio também tal. Tá? Não sei se eu vou... Eu, provavelmente eu vou arriscar esses de nível médio. Vamos a mais um capítulo do Guia de Aprovação em Concursos, Isso aí mesmo. que começa já com a citação de Ayrton Senna, se você quer ser bem sucedido, precisa dar o melhor de si. Aí tem a definição, tem uma formiga aqui, nossa, tá parecendo formiga pra caramba nesse, nesse lugar, bicho que a memória é a função mental de armazenamento e informa de informações experiências, a capacidade humana de reter e evocar qualquer forma de conhecimento. Aí mesmo aparentando ser algo difícil, estudos já concluíram que o cérebro humano é capaz de memorizar tudo o que acontece. Espaço e capacidade existem. Falta apenas saber utilizar esse potencial. Aí fala aqui do processo né, da memória, que tem... Cinco momentos, que são a captação, a fixação, a manutenção, a recuperação e a transmissão. É, acho que elas meio que se auto-explicam, né? Captação você capta, através dos sentidos. Fixação você, a informação fica no teu cérebro a manutenção, né, Você é a penalização, né, digamos assim, do registro, né? A recuperação é você saber localizar e resgatar tal informação e a transmissão é repassar para os outros. E aqui ele fala que é necessário um bom preparo para se comunicar por escrito e verbalmente. Uma coisa é de ter o conhecimento da matéria e outra é repassá-la, né? Tanto para o papel ou para o discurso. Aí ele cria a situação aqui. Imagine dois candidatos. A, estudou muito, aprendeu e memorizou tudo, mas não sabe redigir e nem falar bem. Ao passo que B, não estudou tanto e sabe apenas medianamente a matéria. B, contudo, tem práticas de redação e domina as técnicas básicas da oratória, ou seja, um falastrão. Por saber se comunicar melhor, a tendência é que a nota de B seja superior à de A. E eu estou refletindo aqui agora. Não sei se vocês passaram, provavelmente sim, aqueles testes de RH e tal, daquelas varia de RH que escolhe uh, o trabalhador do mesmo, com o mesmo critério que escolhe homem na balada, dá aquelas dinâmicas de grupo, faz a prova escrita, depois faz aquelas dinâmicas não sei o que, não sei o que. Tipo, você faz a prova, né? Você sabe tudo, você conhece tudo da sua área. E acabou de acabar a energia aqui da minha pana com o meu HD ligado na, no USB copiando arquivo E vai queimar tudo essa merda <risos> Se já não queimou né Pior que eu tava com o HD copiando os arquivos aqui no meu, H, no meu HD externo Tomara que não tenha queimado nada Olha, tá falhando energia bicho Vamos tentar voltar aqui aos estudos. Eu nem sei onde eu tô mais agora. Que você faz exame teórico, né? A prova na mão, né? Depois você passa pra dinâmica, né? Aí você passa com uma nota muito boa, enquanto o falastrão passa com uma nota mediana, mas passa. Aí na hora da dinâmica, aquelas dinâmicas bosta, quem se comunica bem, pai, melhor. que você que sabe tudo que você é a pessoa mais adequada para o seu cargo, você toma no cu. Você passa por essa humilhação e toma no cu. Visto que nós, Betas, infelizmente, não temos muito desse dom e precisamos praticar muito. E aqui fala como melhorar a memória. Não sei. <risos> você já estudou como um louco para uma prova e um dia depois de fazer ela não se lembrava de mais nada? O motivo do sim é porque você usou a memória de curto prazo. E é, tipo, o problema é que você não sabe usar sua memória. Tem a memória de curto prazo. E as de longo prazo, essas de longo prazo que você tem que saber usar, tem que saber manter o conhecimento. É a de longo prazo que permite o armazenamento e a recuperação da informação. Aí é que fala aqui que o cérebro está preparado para ser eficiente, né? Que você falta só falta você saber programá-lo dizendo o que é e o que não é importante. Aí ele fala como guardar uma informação por longo prazo. E aí depende exclusivamente de nossa vontade. Que quando a informação entra no cérebro, ele classifica como uma mercadoria, né? Enviando-a para uma outra, para uma caixa ou para uma gaveta. Aí se nada pisarmos o cérebro usa uma, uma outra memória aleatória e emocionalmente... Umas vezes você vai aguardar e outras vezes não, dependendo das suas emoções. Aí no registro emocional acontece o seguinte. Se é algo que você não gosta ou não dá importância, seu cérebro registrará a informação como descartável e não aguardará. Se você acha o assunto importante, como o telefone daquela pessoa interessante, seu cérebro vai mandar o assunto para a memória de ciclo longo. Aí é assim, na invés de deixar o cérebro decidir, você, você que tem que decidir. Você que tem que ter o controle da sua mente. Decida de forma consciente o que você vai guardar. Programe sua memória dizendo para si próprio, para seu cérebro que aquele assunto é importante que você pretende aprendê-lo para o resto da vida. Por exemplo, direito constitucional é muito importante. <risos> É, mas na prática não é bem assim, mas é importante, né? <risos> e tem que também ter, ter o cuidado, né? Ter, dar melhores condições para o cérebro fazer o trabalho, né? Estudar com atenção, fazer leitura, estudar fazendo associações e relações, fazer resumos e revê-los periodicamente, né? Isso tudo para não esquecer a matéria. Aí ele fala de técnicas de memorização. Vamos ver os cinco métodos principais de memorização. Primeiro, estabelecer relações e associações, né? Aí ele fala aqui que o cérebro é que nem é uma teia de aranha e tal, né? De que você vai buscando conhecimento aí você vai fazendo associação papapá aí deu algumas dicas aqui exercite sua memória fornecendo novas associações e criando ligações do conhecimento novo com o que já está perenizado na memória elabore as imagens mentais cuidadosamente para facilitar a evocação realize as anotações após a memorização para que as mesmas não interfiram no processo. Visualize as aplicações práticas das técnicas apresentadas relacionando-as com seu dia a dia. Esclareça suas dúvidas de imediato. Questione, discuta, participe. É, dicas aqui. Boas. Eu não vou falar muito porque... Primeiro, segundo, identificar a aplicação... Sempre que for estudar, diga para você mesmo qual é a utilidade disso que você está estudando. Se o seu cérebro sabe que vai usar aquela informação, ele aguarda melhor. Tipo, eu vou usar para gabaritar o INSS. Vai sair INSS? Não sei. Titiu Paulo Guedes diz que não. Aguardemos os próximos capítulos. <risos> é, aquele, é Deu um exemplo aqui da, da, da sala de aula. O professor fala, vai cair isso aqui na prova. Aí você marca com cuidado. Aí você tende a pegar melhor aquilo que você marca. Vamos ao próximo tópico. Execução e utilização A melhor forma de nunca mais esquecer uma coisa é praticá-la ah, Ele dá um exemplo aqui de andar de bicicleta por um minuto É melhor, meio melhor do que teorizar por duas horas E fazer um estudo teórico de como andar de bicicleta É prática, é treino, é fazer resumo, é dar aula daquilo você tem que usar e praticar o máximo possível. Aí tem aqui o quarto tópico, que são os processos mnemônicos. Ah, esse é interessante explicar. Esse é interessante aqui. Vamos ver, vou ler aqui um conceito que é um excelente sistema para melhor memorizar dados importantes.
1: Aí você,
0: esse processo, aí esse processo funciona com a formulação de frases, palavras ou relações com as letras do dado a ser memorizados. Aí ele dá alguns exemplos aqui, né? Li na cama... Robinson Crusoe francês. Eu não sei qual que é a coluna lá da tabela periódica. <risos> Eu leio, lembro dessa coisa bizonha. Tem aquelas siglas lá né, da tabela. Eu não sei. Acho melhor ler os exemplos aqui. Aí, dos elementos do ato administrativo. Esse é, esse é interessante aqui. Eu confi for mob. Tem gente que faz de outro jeito, assim, né? O confi for mob Quem sabe o que é o confi for mob No final do podcast eu responderei. <risos> <risos> Ou não. Ou vou fazer assim. Quem souber, diga nos comentários aí. <risos> ai, 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 ai. Outra de você poder usar números também, né? Tipo, para memorizar um celular de um amigo, por exemplo, né? Por exemplo. Ele dá o um exemplo aqui de 997894789. Tem dois 789, né? Que é mais fácil aí. E etiquetação mental que é o quinto e último. Tá a etiquetação é uma das técnicas para associar dados a fim de recuperá-los mais facilmente. Na memória arquiva as informações de modo tanto quanto semelhante aos nossos arquivos de metal ou nosso computador pessoal. Imagine a memória como um colossal arquivo com inúmeras pastas e gavetas. É aquele negócio né, de você saber é, qual informação vai para onde? Assim, tipo, você precisa lembrar de... Num direito administrativo, por exemplo, assim... Esses elementos do ato administrativo, você não, não vai... Se você jogar tudo na, na tua cachola... Tudo jogado, misturado... Você não vai ter uma dificuldade maior de puxar, mas você... Vê lá administrativo. Ah, administrativo. O que, que será? O que, que será? Ah, dos elementos. Ah, elementos. É que nem pasta de computador mesmo, né? Aí você acaba puxando a informação. Aí é pro... tem problema, né? Tem um porém. É que muitas vezes se deixa informação tão solta, tão mal arquivada, que é preciso algum tempo para o cérebro achar ela no início, de bilho... no meio de bilhões de neurônios. Aí tem que ter o cuidado de fixar bem o tema, tal, tal, tal. Repete tudo, repete, tal, tal, tal. É repetição e fazer o um bom uso do teu cérebro, guardando de forma correta a informação. Aí fala das técnicas de estudo favoráveis à memorização, né? Leitura e releitura, né? Leia e releia, fazer marcações no teu livro. Recitar, né? Você... Assistir, repetir a matéria e tal. Resumo, fazer um resumo. Fazer aqueles gráficos, fazer árvores, aqueles desenhos, aqueles mapas mentais, melhor dizendo assim, né? Do digital assunto. Para ter uma atividade física também, que ajuda, né? Para a saúde do cérebro, né? Fazer questões, né? Fazer simulado que é importante. E o importante também é fazer revisões constantemente. Uma vez por semana, ler o resumo para você não é fixar mais a matéria, né? Porque se você lê uma vez, depois não vê mais, você vai acabar esquecendo com o tempo. Mas se você lê depois de uma semana, lê o resumo, aí depois de outra lê, aí Aí tem uma constância, né, para é, não, não esquecer, para fixar bem. É que nem, é, tem planos de estudo aí na internet que ele fala disso, né, de curva de esquecimento. Que ele tá, tipo, você aprende a matéria e depois de um dia você revisa. Ah, eu lembrei de um ótimo exemplo aqui. Vocês conhecem o Anki? O Anki, para quem não sabe, é um, uma, um software, né? Um, um, tem o um site e tem o um programinha de flashcards. É, eu lembrei disso por causa do curso de inglês, né? Do, quem usa muito isso é o Mairo Vergara. né? Para quem não conhece, tem o um curso dele, procura aí no Google. <risos> Eu, 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 confesso que eu baixei, mas não sei da onde. <risos> ai ai. Ele faz muito uso disso, né? de você querer fixar alguma palavra, né? Aí ele fixa, né? O coloca um contexto para que você use a palavra, né? Tipo, por exemplo, é, por exemplo, porta, porta em inglês é door, todo mundo sabe, né? Aí coloca a frase, né? Uma frase aqui. I opened the door. I opened the door. É, é alguma coisa assim. Eu não sei dar exemplo. Isso aqui foi de bate-pronto aqui. Confesso que eu não escrevi isso daí. Aí ele faz isso, né? Aí no dia seguinte aparece de novo. Aí depois, mais uns dois dias, aparece de novo. E também, tá assim, vai pra você fixando na memória, né, aí é para garantir, para garantir de que a informação está fresca, está fixa no seu cérebro, e é isso aí minha gente, precisamos usar nossas memórias bem, e é isso aí minha gente, eu vou pedir-me por aqui, Deixa eu ver se voltou aqui a luz. Não voltou a luz. Nossa, mas eu fiquei com raiva. Tomara que eu não, não tenha queimado meu HD aí. Já pensou? Um abraço a todos e fiquem bem.